0: Ya, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Behind me production mempersembahkan sebuah podcast digital ngomong sendirian. Balik lagi dengan gue Musa. Well, uh, thank you banget yang udah ngedengerin podcast gue yang pertama. Gue akan terus mencoba untuk membuat podcast ini. Uh, awalnya memang gue punya jadwal untuk setiap Senin malam dan Jumat malam. Cuman akhirnya gue ubah jadi setiap Jumat malam ya semoga lancar hehe Well uh, topik untuk kali ini episode ini ada tiga segmen agak sedikit berat dibandingkan episode kemarin yang apa ya yang menurut gue ya pribadi ya sekarang kita ngomongin tentang introvert pada yang persesi pertama ini gue mau ngomongin tentang introvert Sebenarnya ini sebenarnya menurut pakar psikologi dari yang namanya Carl Jung ini psikologi dari Swiss apa dari ini ya apa dari Korea ya <laughs> ya dia uh, sang pakar ini menjelaskan kalau sebenarnya ada tiga jenis kepribadian pada manusia yang introvert, extrovert dan ambivert yang lo kenal mungkin introvert dan extrovert yang memang berbeda ya tentunya ya dimana extrovert intinya adalah eh uh, perbedaan manusia itu yang lebih berkaitan dengan dunia dalam pikiran manusia itu sendiri jadi yang introvert bahasanya lebih cenderung menutup diri sih gitu <tuh> kemudian ada extrovert kebalikan dari introvert dia sangat apa ya uh, sering banget cenderung membuka diri dengan kehidupan dengan cenderung lebih mudah bersosialisasi lah, membuka diri dengan kehidupan di luar dirinya sendiri gitu loh. Uh, dan terakhir ada namanya ambivert. Ambivert ini apa ya? Uh, dua bukan dua kepribadian, mungkin dia berada di tengah-tengah Dimana uh, dia sangat fleksibel lah istilahnya. Dia kadang-kadang butuh waktu ya dia bisa bersosialisasi juga, tapi kadang-kadang dia juga butuh sendiri untuk mungkin sebagai istirahat tempat istirahatnya dia gitu istilahnya. Yang kali ini gue mau bahas tentang introvert. Kenapa? Karena ada berkaitan dengan gue, dengan diri gue juga. Uh, <tuh> gue waktu kenapa gue bilang gue introvert? Karena ini sebenarnya gue merasa gue baru mencok, gue baru merasakan sesuatu ya istilahnya mencari jati diri gue ketika SMP sampai SMP gue masih bisa bergaul lah ya, itu, istilahnya masih enak, maksudnya masih bisa beradaptasi dengan lingkungan bergaul, gimana ya, istilahnya hari pertama gue bisa kenalan sama teman-teman gue, cuman di hari berikutnya, cuman ya itu. <tuh> Setelah gue SMA, gue ngerasa ada seperti perubahan yang dimana gue lebih nyaman dengan keadaan diri gue saja sih, dengan diri gue sendiri sih, istilahnya, bukannya susah bergaul sebenarnya sih. Uh, jadi sebenarnya dari ketiga, dari kedua introvert dan extrovert ini bukannya lo absolut di A atau lo pasti di lo tak lo pasti introvert atau lo pasti extrovert Cuman dari kedua ini di mana yang dominan? Pasti semua orang ini dominan dominasi uh, sifat mana yang paling dominan? Pasti orang yang introvert juga punya extrovert Seperti orang yang introvert yang dia bekerja setiap hari otomatis dia harus dia harus me mengaktifkan extrovertnya dia walaupun ya sekedar aja sih misalnya gitu. Kalau gue, gue merasa lebih dominan ekstrovert, eh, lebih dominan introvert ketika gue kelas SMA kelas 1 ya istilahnya. Gitu dimana pada saat itu gue ngerasa kalau uh, gue lebih nyaman ketika gue berada di rumah, ketika gue berada dengan lagi sendirian gitu istilahnya. Gitu introvertnya memang uh, lebih pemikir, ya nggak ngerti juga sih kalau menurut pakar sih katanya sih yang introvert itu senang lebih senang bekerja sendirian berinteraksi lebih one on one jadi jarang apa ya uh, itu salahnya salah satu juga kenapa gue bikin podcast mungkin lebih lancar bikin podcast daripada bikin vlog karena juga juga sebenarnya agak males menampilkan diri gue di vlog lebih mendingan gue di rumah terus uh, di dalam kamar gue lalu gue bercerita lewat podcast ini sih begitu eh uh, salah satu yang yang ini gue 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 menjadikan gue disclaimer untuk podcast ini adalah pendapat gue jadi pasti lu pernah sebagai mungkin orang yang lebih suka menyendiri atau introvert pernah ngerasain kalau solo traveling itu jadi lebih nyaman lah ya gitu gue gue sangat susah punya temen setelah gue sma itu gua ngerasa gue lebih senang menyendiri buat gue butuh adaptasi yang cukup lama dengan lingkungan gue Terutama mengenali bersosialisasi, contohnya adalah ketika gue ngekos S1 di Jatinangor, gue ngekos pertama kali, dan itu butuh sekitar tiga, butuh sekitar dua bulan untuk gue mengenali teman kosan gue semua, siapapun siapa aja gitu, gue main ke kamar, teman-teman gue ya cowok, istilahnya kosan gue kosan cowok, khusus cowok gue baru, gue apa istilahnya, baru bisa mengenali teman-teman gue itu sekitar dua bulan dan awal gitu waktu itu ada teman gue yang satu jurusan dan satu kelas ngetok untuk kamar gue ngajak kekenalan one on one gue lebih senang kayak gitu sebenarnya sih gitu ya walaupun gue juga nggak nggak ge pengen gergeram atau kalau misalnya mereka gak pengen kenal gue gue juga nggak masalah gitu loh terus kalau misalnya mereka mereka dalam ada satu momen Dimana kita ngobrol ya mereka juga mereka juga bisa ngobrol gue juga ngo bisa ngobrol ya itu buat gue nggak masalah gitu cuman memang gue butuh waktu untuk mengenali lingkungan gue. Jadi kalau misalnya ada seperti gue bilang tadi kalau ada teman gue yang nyamperin, yang ke kamar gue misalnya ngetok, ngajakin kenalan segala macam, kita coba berdiskusi dan cocok ya. Di situ sebenarnya sih gue lebih senangnya hal-hal yang one on one lah istilahnya. <laughs> um, <tuh> ya, yeah, uh, contohnya juga berbagai macam ya istilahnya ya. Balik lagi ke solo traveling ya. Gue sebagai seorang yang dominan dan dominan sebagai introvert, gue mencoba gue sangat menikmati ketika gue solo traveling itu loh. Uh, ketika gue contohnya contoh kecilan adalah ketika gue masih kuliah, waktu gue kuliah itu gue sering banget nggak sering sih gue mengambil kesempatan untuk bolos kuliah hanya untuk pergi ke Jakarta, pulang ke Jakarta, terus gue pergi lagi. Waktu itu jam bukan waktu itu waktu itu memang gue suka banget naik trans Jakarta itu cuman buat Ya sekedar nikmatin perjalanan aja, macet kah berdiri duduk gitu loh? Gue pernah dari rumah gue di rum, dari rumah gue uh, gue pernah naik koridor 9 tuh, pinang ranti peluit ya, Pinang ranti peluit itu gue non gue naik terus habis itu, gue cuma menikmati apa aja gitu loh. Kebetulan gue total lagi ada, lagi coba mencoba untuk buka usaha, ada vendor di taman anggrek, mall taman anggrek. Gue dari situ ke Pluit, dari Pluit gue muter ke Taman Anggrek Gue turun ke Taman Anggrek, gue nyari vendor Gue muter-muter aja gua tipe orang yang udah poin aja sih istilahnya gua cari vendor, gue gua kenalan Ternyata barang yang bagus, akhirnya Ya sudah, gue mencoba untuk mem apa ya, Membeli Semacam <coughs> barang pertama lah ya Supply pertama Stok uh, uh, stok pertama Barang gue itu -tuh, tuh Tentang merchandise gitu loh Merchandise ya jadi barang-barang Jepang itulah. Waktu itu di Taman Anggrek. Setelah selesai ya gue menikmati, sangat menikmati perjalanan gue dengan Transjakarta. Gue naik motor sampai halte Pinang Ranti. Terus dari Pinang Ranti gue mulai perjalanan gue dengan Transjakarta. Gue tahu itu macetnya setengah mati. Sangat macet. Yang gue tandain memang macetnya itu... Dari pinang ranti sampai ke komdak atau semanggi ya, atau Harta se semanggi kesana ya sih lancar-lancar aja sampai peluit segala macam ya, sampai ke centra lah gitu, sampai ke centra di situ dia uh... terus juga ketika gue solo traveling, ketika gue sudah jenuh misalnya, waktu itu yang gue ingat adalah habis <tuh> gue sidang proposal satu. Uh, gue langsung... Uh, membuking istilahnya... Buat solo traveling ke Singapura... Dengan tabungan gue... Kebetulan gue ada tabungan waktu itu... Karena gue juga jarang jajan juga istilahnya... Pada saat itu... Dan juga ada sedikit keuntungan dari usaha gue... Makanya gue coba solo traveling ke Singapura dan... Buat gue itu... Apa ya... Lebih menarik lah ya... Ketika gue solo traveling gue menikmati banget... Istilahnya... Kesendirian gue sih... Gue... Uh, Gue lebih tepatnya senang berada di... Senang sendirian di dalam keramaian istilahnya gitu. Uh, gimana ya? Ya... Cuman menikmati me time aja. Kira-kira seperti itu. Hari demi hari juga... Istilahnya gimana ya? Tentang me time juga pasti... Mayoritas orang-orang juga menikmati me time tersendiri. Bahkan gak mayoritas. Hampir semua orang pasti pengen banget ada me time tersendiri istilahnya. Dimana dia... Ya hanya dirinya sendiri aja gitu loh istilahnya. Dan juga istilahnya makanya Me time itu sebenernya untuk seorang introvert itu sangat dominan tentunya. Kalau orang bilang cuek, ya mungkin dari luar kelihatannya cuek sih. Cuman waktu itu tapi di situ cara orang introvert, sebagai orang introvert mengenal orang lain adalah dengan bersosialisasi, dengan satu satu dengan perseorangan individual jadinya. Kalau misalnya ngobrolnya individual gitu loh, ngobrolnya ngobrol individual gitu mungkin jarang berkelompok lah istilahnya gitu jadinya ya lone wolf ketika Misalnya contoh gue gue misalnya gue bilang gue punya relasi si A, si A si B si C ketika gue ngomong ke orang lain gitu istilahnya loh kok mereka tahu gitu loh tapi gue jarang banget jalan secara berkelompok istilahnya gitu loh jalan contohnya kayak eh kita ngumpul yuk gitu itu gue jarang sekali sih istilahnya ya walaupun waktu gue kuliah gue juga mencoba untuk menerapkan hal kayak gitu dalam hidup gue cuman kayaknya agak susah gitu loh ngomongin soal soal traveling memang Uh, gimana ya buat seorang introvert juga solo traveling itu menarik sih memang ya. Gimana dia bisa menikmati dirinya sendiri salah satunya sih mid time terbesar gitu loh. Dan dan tentunya juga di Soul traveling juga seorang intro gua di solo saat solo traveling gua mengenal banyak sih. Di situ kalau buat gua adalah Soul traveling ada di mana saat <tuh> saat kita mengenali du, ber, beradaptasi dengan budaya luar dengan budaya yang sebelum kita kenal gitu loh istilahnya nggak cuman di Indonesia sih Indonesia memang gede banget gitu loh tapi di negara-negara lain juga gitu loh ketika kayak contohnya adalah buat gue soal traveling paling berkesan adalah di Jepang buat gue gimana ngeliat Jepang itu ngeliat Jepang itu mungkin negara yang individualis mungkin istilahnya ketika mereka sudah selesai dengan urusan mereka masing-masing ya mereka mereka tahu mereka dari di semua dimulai dari diri mereka sendiri ketika mereka berbuat baik maka lingkungannya akan baik mungkin seperti seperti itu yang mereka terapkan mereka disiplin gitu loh, mereka bersih. <tuh> Istilahnya seperti itu. Dan juga kalau buat gue ngelihatnya apa ya? Eh, uh, ya hening aja gitu. Kenapa gue sangat suka ya hening dimana gue bisa menikmati. Walaupun kita jalanan ramai tapi mereka tidak berisik sama sekali. <tuh> di kereta pun kita harus juga harus diam. Nggak boleh, tidak boleh berteriak bahkan, bahkan berteriak pun dilarang di sana. Tidak seperti kebiasaan orang Indonesia yang biasa ngobrol jarak jauh saut-sautannya dengan keras istilahnya gitu Dan gue juga sebagai orang Dengan gue pendapat gue juga Annoying banget istilahnya Mengganggu gue banget istilahnya Orang yang berbicara Kenapa sih gak, lu gak mendekat aja gitu Harus teriak-teriak gitu istilahnya Seperti itu e, Ngomongin tentang me -time, tentunya Ada satu hubungan Orang Gue nggak tau sih ini Me time itu buat gue adalah Ketika gue membaca buku gitu loh Buku buat gue adalah teman <tuh> gimana ya nak ngomong, gue waktu SMP SMA gue dibilang agak nerd sih, agak geek gitulah, mungkin sampai sekarang juga kali ya, <tuh> agak nerd agak geek gitu Gimana pada saat gue pada saat itu gue mencoba untuk keluar dari keramaian lah istilahnya, gimana buku gue bisa menenggelamkan diri ke dalam satu hal yang baru gitu. Ngomong-ngomong soal buku Gue suka banget sama Malcolm Gladwell, terutama yang ada Tipping Point, ngomongin soal ya the new buat gue sih pas pertama kali gue tau itu the new way of marketing sih, gue tahu kayak gitu. <tuh> the new way of marketing sih. Dan sekarang ternyata secara tidak sadar Malcolm Gladwell itu bahasanya gimana ya? Bahasanya itu sangat analogis istilahnya. Mereka dia selalu pakai analogis dan dimasukkan ke strategik. Itu yang sebenarnya tapi memang kalau orang bilang lu suka baca apa Malcolm Gladwell Gladwell itu Ya Bisnis ya yang gak bisnis juga sih sebenarnya Gitu Karena memang dia merum, Karena memang Banyak banget uh, Bisnis Entrepreneur-entrepreneur Yang memakai Analogi Malcolm Gladwell Menjadi strategi bisnisnya itu sendiri Gitu loh Salah satu perusahaan pernah Interview gue waktu itu Dia nanya e, Kalau lagi sendirian Sukanya ngapain misalnya Ya gue bilang aja gue baca buku gitu Malcolm Gladwell Dan Dan yaitu Mungkin harus perusahaan Ada tipe perusahaan yang budayanya itu Harus berpakaian sosialita tuh ada loh <laughs> Terus uh, Ya dan Awalnya gue awalnya gua Membaca buku sastra sih sebenarnya Terutama Profesor Sapardi sih Dia udah profesor ya mungkin Itu maestro sih Gue sangat menyukai beliau Karya-karyanya sangat fenomenal Ada lagi Pram Pramu Pramudian, tuh ya itu bagus gue suka banget yang judul romannya itu bukan pasar malam itu terus eh uh, akhirnya ini gua lagi setelah gua mencoba untuk menelaah gua kurang akhirnya ini gua kurang serak sama yang namanya terjemahan sih sebenarnya novel terjemahan jadi kalau terutama buku bisnis lah kayak kayak buku-buku bisnis kayak buku-bukunya Michael Porter segala macem Buku-buku bisnis yang menurut gua apa ya, <tuh> ya lebih enak dibaca, ya lebih enak dibaca ini, dibacanya ya bahasa asli gitu loh, ya memang kita tahu agak mahal sih, tapi justru kita lebih tahu apa yang dimaksudkan gitu loh daripada bahasa terjemahan itu buat gua yang ya. preferensi gua lebih ketangkap definisi, definisi emosi, si penulis, bahasa aslinya ya seperti itu gitu loh, kecuali ya gue suka banget sama namanya buku Mukadimah mungkin Atau tau dimahnya Holdun itu diterjemahin dalam berbagai bahasa <tuh> bahasa bahasa aslinya kan bahasa Arab tuh ya kalau nggak salah bahasa Arab kan ya ya sejujurnya gue gak, gue gue nggak terlalu ngerti bahasa Arab jadinya ya at least paling gak ya gimana ya setelah gue gue baca bahasa Inggris sih ada juga sih yang bahasa Indonesia gitu cuman gue belum gue belum baca yang bahasa Indonesia nya juga sih gitu <tuh> jadi ya memang Eh uh, buat gue juga ada lagi sih sebenarnya buku bagus tentang introvert judulnya Quiet. Pasti lu semua pernah baca. Judulnya Quiet. Penulisnya Susan Cain ya. Susan 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 Cain. Ternyata gue baru tahu agak ini itu buku powerful juga ya, ternyata ya. Bagaimana seorang introvert bisa apa ya buat gue yang memandangnya, memandang sudut, su memandang dunia itu se sebenarnya apa ya eh mungkin kita memang harus belajar empati kali ya sebelum kita ngejudge gitu. Salah satunya gitu loh. Jadi agak sulit memang untuk sampai ke judge, ke, ke penilaian terakhir tuh tentang seseorang gitu loh. Karena pribadi seseorang sendiri kita nggak mungkin tahu gitu loh. Itulah kenapa kita harus fokus pada diri kita aja dulu gitu istilahnya. Sebelum kita menilai orang lain karena memang untuk sampai ke oh dia orangnya seperti ini itu tuh butuh waktu yang panjang gitu loh. Terutama pada iya contohnya lu pada mungkin lu, lu semua yang penelitian skripsi contohnya di kualitatif juga ngalamin gitu istilahnya penelitian kualitatif itu gua gua gue S1 gua skripsi gua penelitian S1 kualitatif tentang fandomnya JKT48 itu enam bulan dan dosen gue memang dosen kualitatif banget. Jadi Bagaimana pendekatan lu itu sama fandom itu benar-benar bikin lu jadi nge-fans gitu lo istilahnya Gimana caranya kita menjadi orang, menjadi berempati ya Berempati menjadi si fans, kalau dalam dalam hal ini WOTA itu uh, Menjadi salah satu bagian dari mereka gitu lo istilahnya situ gue harus nyobain yang namanya jadi official fans club gitu loh Gue daftar, gue bayar 150.000 ribu per bulan, eh sorry per tahun gitu untuk jadi fanbase mereka. Tapi waktu itu gue cuma untungnya gue cuma sekali bayar ya. Jadi ya udahlah ya. Lumayan ternyata sob banyak banget uh, keuntungannya. <laughs> ya pada saat itu sih gitu. Nunggu kesini makin kesini apa ya? Gue juga bukan istilahnya ketika gue ngerjain tugas gitu. Ya gue lebih senang sendiri gitu istilahnya. Akhirnya gue membuka meja atau nggak di depan meja laptop, ya gue kerjain. <tuh> Makanya sejujurnya gue, sejujurnya agak Kependapat gue adalah tentang kantor yang punya bilik Tentang bilik kantor itu sebenarnya gak terlalu bagus buat gue sih sebenarnya Di satu sisi adalah uh, in, Being introvert is being alone Bukan, bukan being alone Being intro, intro, introvert is being individual Individual itu bukan berarti lo dikekang gitu istilahnya Beda dengan lo dikekang Kalau lo tahu di bilik kantor itu kan agak dikekang ya nah itu istilahnya gua ngeliatnya pengakangan itu sudah agak sedikit apa ya agak sedikit membuat jenuh sih gitu walaupun introvert tapi juga dia harus lihat orang sih sebenarnya itu pendapat gua Se sediam diemnya dia sebagai introvert dia harus juga apa ya <tuh> melihat orang lain lah ya berkenalan dengan orang lain kan nggak mungkin orang pasti kan meskipun dominan di sebagai introvert pasti juga dia pengen tahu lah dunia luarnya itu mendapat gue sih tentang introvert dan buku. Dan pasti buku adalah sahabat. Buat gue sih sebenarnya ngeliatnya adalah... Sahabat lah istilahnya yang menjadikan... Yang menemani gue. Terutama gue di saat gue kesendirian gitu Bahkan kalau misalnya gue lagi menunggu... Gue pasti paling gak bawa satu buku lah. Yang yang buat gue baca paling gak ketika gue menunggu. Gitu sih. Dan ketika gue lagi jalan sama... Sama orang misalnya sama cewek gue gitu istilahnya, itu eh uh, ya gue ya di situ gue bakal menunjukkan ya gue gak bakal sendirian gitu istilahnya, gue tetap gue tetap bersosialisasi gitu loh, tidak kayak diem sama diem gak nggak se buat gue tuh freakly sebenernya malah lebih ke aneh gitu, <laughs> Ya kira-kira seperti itu, dan lo tau pernah gak sih, ini satu pembahasan gue sih sebenarnya di sesi akhir ini sih. Lo pernah gak sih ngerasa capek memilih gitu loh. Capek memilih gitu. Ketika lo punya kemampuan. Dan lo harus memilih salah satu. lu capek gitu loh istilahnya. Gue, gue mempelajari hal ini. Dan ternyata namanya adalah decision fatigue. Ya mungkin beberapa dari lo semua. Udah ada yang baca gitu. Loh istilahnya decision fatigue adalah. Kelelahan yang dibuat oleh. Karena banyaknya pilihan. Contohnya adalah. Lo capek setiap pagi harus tentuin lo pengen. Baju, milih baju deh Baju itu harus kayak gimana sih gitu loh Decision fatigue ini ternyata mempengaruhi juga loh Hampir 10% dari mood kita Mempengaruhi hampir 30% Bahkan ke atas untuk mood kita sendiri gitu Jadi, waktu itu gue sempet bikin Survei kecil-kecilan sih di instagram gue At emisuf musa <laughs> Itu tentang Decision fatigue <tuh> Terutama masalah baju sih Milih baju gitu loh Makanya mungkin kalau lihat kayak CEO kayak Mark Zuckerberg Steve Jobs Gitu Mungkin uh, Bill Gates Tapi kayaknya Bill Gates Masih ganti-ganti sih ya, ya intinya Mark Zuckerberg Sama Steve Jobs Gitu Ya bajunya mungkin Gitu-gitu aja kali Lu liat mungkin Baju gitu-gitu aja gitu Tidak ada setelan yang baik sih Tidak ada setelan-setelan Yang eksklusif gitu lah istilahnya. harus pakai High beast lah, of white Or something Fucking supreme supreme Kayak gitulah istilahnya. Tapi buat gue ngeliatnya Kayak justru itu malah Ya walaupun minimalis Tapi memang Ternyata mereka Ya udah cabut aja gitu loh. Mungkin itu yang mempengaruhi budaya korporasi kali ya, jangan-jangan kali ya. Yang sangat tren, yang sangat mem memutarbalikkan budaya korporasi perusahaan bi dan bisnis tentunya gitu loh. Ketika startup di Indonesia menawar, budaya-budaya startup di Indonesia menawarkan contoh kecilnya ada dari seragam gitu istilahnya di mana lo contohnya PNS aja lo masih pakai seragam gitu istilahnya. BUMN juga masih ada yang pakai seragam, segala macam, apa ada korporasi-korporasi yang masih menentukan seragam, baju terutama. Terus abis itu ada muncul dunia correct me if i'm wrong. tiba-tiba uh, budaya Arab menerapkan kayak lo bebas lo bajunya penting lo sopan ketika lo pitching, ketika lo mengambil investor ketika lo ketika lo ketemu pelang pelanggan bagaimana menunjukkan Budaya dan jati diri perusahaan, dan terutama orang bisnis dan istilahnya, lu menunjukkan diri lu sebagai representatif gitu loh istilahnya. Lelah memilih juga cukup gimana ya, gue mulai menerapkan untuk mengurangi decision fatigue gue, terutama setiap pagi gitu loh istilahnya. Gitu, dan justru orang minimalis justru gue lihat, telah memilih itu. Kalau dibawa ke agamis malah jadi kayak orang yang kurang bersyukur aja sih sebenarnya sama apa yang dia punya sih. Dia mencari apa yang tidak ada pastikan gitu lah istilahnya. Walaupun itu padahal udah ada gitu lah istilahnya. Gue mencoba untuk nge mempress itu sih sebenarnya Di dari, mulai dari diri gue sendiri sih gue mencoba untuk menekan rasa apa ya istilahnya ya. Kurang lah istilahnya. Untuk me menjauhi perasaan kecapean itu istilahnya. Justi simfatik itu. Karena... Ya sama lah ketika lo punya pilihan lo bisa beli laptop A, lo bisa beli lo punya modal terus lo bingung lo mau ngapain sama modal itu lo keliling contoh lo mau memang mau beli laptop atau beli HP lah lo ada HP tipe A B C D tapi lo bingung mau milih pada akhirnya lo capek dan akhirnya lo ya udah nggak usah. Dan itu ternyata buat gua ampuh sih sebenarnya satu buat gue manfaat di seni ampuh Dia itu bisa ngepres pengeluaran gua jadi ketika gua pengen beli HP biasanya gue datang ke counter HP Itu yang memang yang tidak khusus satu merek saja bisa menyediakan beberapa alternatif lah gitu ya laptop misalnya. Gue udah ngeliat satu-satu, gue pegang satu-satu lama-lama, gue bingung terus gue pulang. <laughs> Karena kenapa? Karena gue pusing. Dan itu ternyata ya buat gue cukup memikirkan aja, oh ternyata gue masih punya deh. Ini masih bisa berfungsi, ini dan Jadi gue gak perlu mengeluarkan, gak perlu spending pengeluaran lagi, istilahnya, gak perlu, nggak perlu keluar uang lagi buat membeli sesuatu gitu, istilahnya. Mungkin satu sisi di situ itu ya mungkin ya di situ sih kita ngeliat kalau buat gua sih sebenarnya dan ya udah mungkin mago kesel mungkin dengan setiap hari mungkin mago sempet komentar kayak gini kok kamu pakai baju yang gitu itu aja ya? Ya mungkin ada itu sih yang gua lihat itu sih jadi gua yang langsung gua ambil gitu loh itu juga salah satu yang cara gua dimana gua mencoba untuk menekan capek memilih gitu istilahnya gitu ya buat gua juga semua orang semua orang memang punya pilihan gitu loh, istilahnya semua orang bebas untuk memilih gitu loh tapi juga istilahnya e, semua orang tapi semua orang juga harus menghormati pilihan orang lain gitu istilahnya sih hal kayak gitu yang sebenarnya gue ingin juga sih yang sebenarnya e, dipermasalahkan sih istilahnya gitu e, terus juga hal-hal yang memang hal-hal yang memang kita harus apa yang memang harus di dipungkiri adalah Decision fatigue itu malah membuat kita... Apa sih... Ya capek sih memang beneran gitu Kalau misalnya contoh contohnya lu bangun tidur Terus lu bingung mau pakai baju apa Itu bisa mikirnya bisa lama loh Bisa ngabis per menit menit Itu seharusnya lu bisa berangkat kantor lebih cepat Tapi lu habis cuma buat mikirin lu mau pakai baju apa Buat gue itu agak sedikit mengganggu sih sebenarnya sih Mengganggu performance juga sih gitu makanya menekan cap kecap kelelahan dalam memilih itu ya perlulah. Jadi ketegasan dalam diri kita juga sih sebenarnya. Ada ada masukan yang lain gitu istilahnya gitu. Oke, okay, sekian uh, siaran podcast digital ngomong sendirian untuk minggu ini. Thank you banget yang udah dengerin. Jangan lupa follow dan jangan lupa uh, di follow Instagram gua juga At musa Thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh